3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Patrick Poivre d'Arvor, 74 ans, est accusé publiquement de viol ou d'agression sexuelle par 20 femmes qui ont témoigné le mardi 10 mai dans une émission de Mediapart. Une instruction est en cours, l'ancien présentateur du 20h de TF1 clame son innocence et il a lui-même porté plainte pour diffamation contre 16 de ses accusatrices. Un peu plus d'un an après le début de cette affaire dans Le Parisien, en février 2021, Code Source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Jean-Michel Décugis du service Police Justice et Benoît D'Aragon de la cellule Récit, spécialiste média. Benoît D'Aragon, rappelez-nous qui est PPDA dans les années 90 et 2000 quand il est au sommet de sa carrière.
2: Bah, PPDA, c'est le journaliste le plus connu de France. Il présente le 20h de TF1 entre 1987 et 2008. Vous vous rendez compte, 21 années. Auparavant, il présentait le, le 20h sur France 2, sur Antenne 2, on disait à l'époque. Il a couvert presque 5 présidentielles, donc c'est évidemment la figure emblématique du journalisme en France. Il est tellement emblématique que quand les guignols créent le faux JT des guignols de l'info, ils choisissent qui pour le présenter Évidemment, ils choisissent PPD. Patrick Poivre d'Arvor, pourquoi est-ce qu'il séduit autant les téléspectateurs Il est comment à l'antenne Il regarde le téléspectateur, la téléspectatrice, il la regarde au fond des yeux, il a des petits sourires en coin souvent, il a une petite diction avec un... Euh, il est sirupeux un petit peu à, à l'antenne, donc euh, voilà, c'est ça aussi qui plaît chez lui, c'est sa façon de présenter le JT, on a vraiment l'impression qu'il il est dans votre salon et qui vous regarde. C'est aussi un people Oui, c'est une personnalité, on le voit sur les tapis rouges de Cannes, on le voit systématiquement à Roland-Garros parce qu'il aime beaucoup le tennis, il est invité dans tous les salons du livre de Français de Navarre parce qu'il a écrit beaucoup de livres et qu'il aime la littérature. C'est une personnalité qui est dans tous les magazines people, d'autant plus que sa vie est assez romanesque et qu'il a des conquêtes célèbres, notamment Claire Chazal. Et à ce moment-là, évidemment, son histoire avec Claire Chazal se retrouve à la lune de tous les magazines People. Shakespeare
0: qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant.
3: Patrick Poivre d'Arvor a arrêté de présenter le 20h de TF1 en 2008. Il en est où en
2: 2021, juste avant que l'affaire éclate il est euh, au bout d'un cycle, un peu, plus personne ne veut lui. Il vient de se faire euh, mettre à l'écart par CNews, qu'il avait hébergé euh, les années précédentes. Et voilà, Il vient de sortir un livre, mais, mais on ne parle plus beaucoup de PPDA euh, dans les pages télé du Parisien.
3: Jean-Michel Descugis, vous êtes euh, journaliste au service Police Justice du Parisien. En février 2021, vous avez un tuyau
1: intéressant. Intéressant, mais, mais vague. En fait, euh, mon informateur me dit euh, « Une femme euh, va sortir un livre dans lequel... » Le est accusé de viol. Pendant des semaines, je vais chercher à savoir qui est euh, l'écrivaine. Et c'est euh, en contactant un certain nombre de, de victimes de violences sexuelles, parce qu'en fait, euh, les victimes sont souvent communiquées entre elles sur les réseaux sociaux, etc., que je vais tomber sur une victime qui sait exactement qui est cette femme et quel est le livre. Et en fait, le livre est déjà sorti. Et c'est un roman. Un roman euh, dans lequel euh, l'écrivaine, euh, donc euh, Florence Porcel, parle d'un monstre sacré du cinéma qui est aussi un prédateur sexuel.
3: Et donc cette romancière, Florence Porcel, qui
1: est-elle Alors Florence Porcel, c'est à la fois une écrivaine, mais aussi une comédienne, une journaliste plutôt scientifique qui se fait connaître sur les réseaux sociaux et qui va créer une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique.
3: Et vous apprenez qu'en fait, le monstre sacré dont elle parle dans son roman, c'est Patrick Poivre d'Arvor et qu'elle s'est inspirée de son histoire pour écrire ce livre. Selon elle, en réalité, tout commence à l'automne 2004, quand elle a 21 ans. À ce moment-là, elle fait des études de lettres à Paris, à la Sorbonne. Elle étudie aussi la comédie et elle est très admirative des livres de Patrick Poivre d'Arvor. Elle lui écrit une lettre, il lui répond en l'appelant et ce coup de téléphone est particulier.
1: Il va lui demander de, de se décrire physiquement et puis il va lui poser des questions de plus en plus in, intimes. Euh, par exemple, ben savoir si elle a un petit copain, euh, si elle a déjà eu des, des rapports sexuels, euh, si elle se masturbe, euh, comment elle est habillée au moment où il, il lui parle, euh, si elle est excitée. Elle est gênée, mais à la fois elle est elle est fière que hein, quelqu'un comme PPDA s'intéresse à elle.
3: Et pendant ce coup de téléphone, il l'invite à venir assister aux 20h de TF1 dès le lendemain, c'est-à-dire le 8 novembre. Comment ça se passe
1: Florence Pourcelle arrive sur les coups de 19h45 à TF1. Et là, elle va être conduite par une assistante sur le plateau du 20h. On va l'asseoir sur un petit tabouret. PPDA va rentrer, il ne va même pas la regarder. Il va faire son JT face à elle sans jamais la regarder et puis à la fin du JT euh, la même assistante va venir chercher Florence et conduire Florence euh, Porcel dans le bureau de PPDA PPDA va arriver il se montre très peu bavard il signe des dédicaces et puis à un moment il va aller verrouiller la porte et lui proposer un verre euh, d'alcool et puis là euh, subitement il va l'agresser sexuellement en l'embrassant et en lui passant euh, la main, dit-elle, dans la culotte Florence Pourcel est totalement euh, tétanisée. Elle n'a pas d'expérience sexuelle. Elle n'a jamais fait d'amour avec un homme. Elle n'a même jamais eu d'histoire d'amour avec un homme, selon elle. Elle sort de plusieurs hospitalisations parce qu'elle a eu une tumeur. Elle dit que bien, elle va répondre à ses demandes mécaniquement, comme se déshabiller, et elle va dénoncer une pénétration euh, vaginale. Ça va se passer très vite. À la fin... Euripédia va avoir ces mots incroyables en lui disant, selon elle, qu'elle est devenue une femme. Et puis il va aller euh, au rendez-vous qu'il a après dans une soirée et ils vont se quitter euh, en bas de la tour TF1. D'un mot, elle, elle est comment juste après euh, cet événement Elle ne réalise pas qu'elle a été euh, violée. Elle décrit un, un, un système de déni qui est née de, de l'admiration qu'elle a pour cet homme célèbre, euh, intelligent, euh, âgé. Elle va même parler du sentiment amoureux créé par cette emprise. Et elle reconnaît avoir eu euh, un rapport sexuel consenti avec lui plus tard. Effectivement, une relation euh, consentie, quelques années après ce viol. Elle explique donc ce rapport consenti parce qu'elle a besoin de reprendre euh, bien, prise sur la relation qu'elle a avec lui.
3: mais Florence Porcel dit aussi avoir été victime d'un autre viol en 2009 dans le bureau du présentateur, dans les locaux de la société de production de son émission littéraire, Vol de nuit, à boulogne billancourt près de Paris. Jean-Michel Décugis, vous recueillez ce témoignage en février 2021. À ce moment-là, Florence Porcel a déposé plainte pour viol aggravé, au pluriel. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, et vous publiez ces informations le soir du jeudi 10. 18 février sur leparisien.fr et le lendemain, le vendredi 19 c'est le fait du jour, le dossier du Parisien, un dossier étayé par un papier que vous signez Benoît d'Aragon et qui raconte la réputation qu'avait Patrick Poivre d'Arvor, à TF1.
2: On est surpris des accusations de Florence Porcel, donc on essaie de les vérifier quelque part, on est, on est essayant de voir si c'est surprenant et en fait très vite en appelant euh, d'anciennes journalistes de TF1 on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait tous les jours, il y avait une invitée euh, qui a assisté aux au 20h et qui après était invitée dans son bureau. On s'aperçoit qu'il a eu des gestes déplacés avec plusieurs journalistes de la rédaction de TF1. Et, euh, et très vite, effectivement, on n'est pas sur... Euh, le portrait de ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire un donjouant séducteur qui collectionnait les conquêtes féminines, mais sur euh, quelqu'un qui a des relations beaucoup plus complexes avec les femmes et qui peut se montrer très oppressant euh, avec ses conquêtes féminines.
3: Par exemple, qu'est-ce qu'on vous dit euh, sur ce qui se disait justement à TF1
2: À TF1, je me souviens d'une journaliste qui me dit « Ah, vous, vous m'appelez pour ça, enfin ça va sortir, je, je, ça fait des années que j'attends. » Et une autre qui me dit « Bah oui, on, disait aux jeunes, on prévenait les jeunes journalistes de ne jamais monter dans les ascenseurs avec lui. »
3: Dans un premier temps, ce jour-là, Patrick Poivre-Darvor réagit sur Facebook. Le journaliste dit « découvrir avec stupéfaction ces accusations ». Il dément toute emprise ou toute contrainte et ajoute « n'avoir jamais obligé quiconque à une relation sentimentale ou sexuelle ». Benoît D'Aragon, environ deux semaines plus tard, le mercredi 3 mars, Patrick Poivre-Darvor réagit à la télé dans l'émission de Yann Barthès sur TMC quotidien.
0: Bonsoir Patrick Poivre d'Arvor, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez 73 ans, vous avez été pendant plus de 30 ans le journaliste le plus influent et le plus regardé de France, un des hommes les plus puissants de la télévision. Le 19 février dernier, le Parisien a publié en une le visage de cette femme, Florence Porcel. Florence Porcel qui vous accuse de viol. Comment est-ce qu'il se défend
2: Il prend longuement la parole pour dire que lui, il nie catégoriquement tous ses faits. Pour lui, il n'a jamais été coupable de relations non consenties. Toutes les femmes qu'il a fréquentées étaient consentantes.
1: Mais ce
0: que je peux vous dire, c'est que de ma vie, « Jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation euh, qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, euh, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie.
2: » Et surtout, il parle effectivement de, de badinage. Voilà, il dit « c'est vrai que je suis un peu old school, je suis de la vieille école, moi j'aime les badinages, les petits bisous dans le cou. Euh, » Voilà, il, il se défend. Alors, il est assez convaincant, mais... Il dit des choses un peu absurdes qui vont se retourner contre lui.
0: Ce comportement où il y avait parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments, ou parfois du charme ou de la séduction, ce comportement aujourd'hui n'est plus accepté par les jeunes générations ou par un certain nombre de jeunes générations. Si vous voulez mon avis, je le regrette.
2: Il dit que les femmes qui se sont exprimées contre lui, parce qu'il y a eu des femmes qui ont parlé sur les réseaux sociaux après le, la révélation de la plainte de Florence Porcel, il dit que ce sont toutes démenteuses.
0: Mais je ne veux pas de, ce, de cette époque-là. Enfin, Si cette époque-là doit être celle-là, celle de la délation des tribunaux populaires qui ne marchent que par les réseaux sociaux, les réseaux dits sociaux, cette époque-là, si cette époque-là qu'on est en train de nous, nous servir, eh ben je la récuse.
3: Benoît D'Aragon, comment les victimes présumées vivent cette interview de Patrick Poivre d'Arvor
2: Celles qui regardent, parce que toutes ne regardent pas, parce que voilà, certaines avaient décidé de faire abstraction de cette émission, mais il y a beaucoup de femmes qui sont révoltées. Notamment Muriel Réus, qui va témoigner après contre lui. Elle n'avait pas spécialement prévu de, de porter plainte, et ni d'aller témoigner auprès de la justice. Et quand elle entend ça, quand elle entend la violence de ce qu'il dit à propos de Florence Porcel, elle va aller témoigner auprès de la justice. Ce qui s'est passé, c'est que ça a donné naissance à un élan de soutien de la part d'autres victimes de PPDA qui vont aller aider Florence Porcel parce qu'au début, elle est seule. Elle est seule contre lui.
3: Jean-Michel Décugis, à ce moment-là, il n'y a que le Parisien qui sort cette affaire. Est-ce que,
1: quelque part, on se sent seul Oui, on se sent seul pendant de longues semaines. Parce que d'abord, euh, PPDA vous met personnellement en cause euh, dans une émission, et puis ensuite parce que quand vous parlez avec les gens, vous avez l'impression que les journalistes, mais aussi euh, les policiers, n'y croient pas trop. On a l'impression que bah, Pupédia, oui, c'est un type à l'ancienne, un peu relou, avec les femmes, mais, mais bon, mais pas un violeur euh, présumé, hein, euh, ni un agresseur sexuel. On va être très seul. Le lundi
3: 15 mars, le journal Le Monde publie à son tour une enquête sur l'ancien présentateur, avec plusieurs témoignages précis qui confortent les accusations de Florence Porcel.
2: Oui, et il y a surtout euh, Hélène Devink. Alors, Hélène qu'elle a participé à écrire le journal de, de Patrick Poivre darvan euh, dans les années 90, et Hélène Devingue, elle est connue aussi pour être l'ex-compagne de l'écrivain Emmanuel Carrère, va témoigner avec sa photo dans Le Monde pour dire qu'elle aussi a été victime d'un viol et qu'elle soutient Florence Porcel. Ce deuxième témoignage vient conforter exactement le même protocole qu'avec Florence Porcel, c'est qu'il les invite dans son bureau, il pose d'abord quelques questions indiscrètes et après il se jette sur ses victimes. Ça vient crédibiliser la plainte de Florence Porcel et ça va lancer un élan de soutien de la part des victimes de PPD.
3: Quelques jours plus tard, le 23 mars, Jean-Michel Descugis vous publiez l'interview que Florence Porcel vous avait accordée et elle explique notamment qu'elle a tout à perdre en lançant ses accusations et qu'elle a mis des années à porter plainte parce qu'elle avait honte et parce qu'elle croyait que les faits étaient prescrits. Le même jour, le Parisien fait le point sur l'enquête. À ce stade, une quinzaine de femmes ont été entendues par les enquêteurs. Plusieurs d'entre elles disent avoir été abusées ou harcelées. Le mardi 18 mai, Patrick Poivre d'Arvor est entendu à son tour. Il conteste formellement la version de Florence Porcel et il l'accuse d'avoir inventé toute cette histoire. Jean-Michel Descugis, le 24 mai, dans Le Parisien, vous faites un point sur l'enquête et vous parlez de messages surprenants que Florence Porcel a eu avec une autre femme qui connaissait PPDA.
1: Alors, ce sont les messages entre Florence Porcel et euh, une autre écrivaine qui connaît aussi très bien PPDA. C'est deux femmes qui se sont rencontrées en 2006 sur un, un forum de discussion dédié à l'actualité de, de PPDA et qui ont énormément échangé entre elles jusqu'en 2011, soit deux ans après, le viol de Florence Porcel. Et dans ces messages, il y a à la fois, on, on sent toute la, la fascination euh, que ces deux femmes ont pour PPDA, dans des mots très crus, elles évoquent euh, leur envie d'actes de, de soumission euh, sexuelle avec lui, mais aussi, mais aussi, elles sont aussi parfois très en colère, elles parlent de son comportement euh, totalement déviant et inapproprié, et... Dans un mail, Florence Porcel va parler même d'un viol pour caractériser sa rencontre en 2009 à Pépédia. Au total, au printemps 2021, huit femmes
3: portent plainte pour viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Mais le 25
1: juin, le Parisien révèle que l'affaire est classée sans suite. Pourquoi en résumé Celle de Florence Porcel, par manque de, de, de preuves matérielles, et puis cette autre euh, pour prescription. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est scandaleux que le, le parquet de Nanterre, alors qu'il y a huit femmes qui racontent à peu près la même chose, le même mode opératoire, qui décrivent un prédateur, n'ouvre pas d'informations judiciaire, Alors que la semaine même où il classe, des témoignages nouveaux arrivent. Il y a eu une enquête de la PJ parisienne qui n'est ni fait ni affaire. Euh, par exemple. Les enquêteurs se sont déplacés sur les lieux du viol de 2009, dans les locaux du producteur de PPDA, sans la présence de Florence Porcel et de son avocat. Il n'y a à ce moment-là que PPDA.
3: Benoît D'Aragon, ce classement sans suite n'arrête pas les journalistes. Et le 9 novembre, c'est au tour de Libération de publier une enquête sur Patrick Poivre d'Arvor.
2: Oui, en fait, euh, plusieurs des femmes qui sont venues euh, témoigner euh, devant la justice ou qui ont porté plainte vont euh, témoigner sous leur véritable identité, leurs visages voilà, sont affichés à la une de Libération. C'est évidemment très fort.
3: Et le 26 novembre, Florence Porcel dépose une nouvelle plainte avec constitution de parti civil pour viol contre Patrick poivre d'Arvor pour les faits présumés de 2009 qui ne sont pas prescrits. D'un mot, Jean-Michel Descugis, on peut porter plainte plusieurs fois
1: pour des mêmes faits Oui, quand une enquête préliminaire est classée à la suite d'une plainte hein, par le parquet, eh bien la plaignante à la possibilité de se constituer partie civile auprès du doyen des chutes d'instruction ce qui permet la désignation quasi-automatique d'un juge. Benoît D'Aragon, on en arrive à l'actualité récente. Cette année, au
3: mois d'avril, le magazine Complément d'enquête de France 2 s'apprête à sortir un numéro consacré à cette affaire. Et le mardi 26 avril, juste avant la diffusion, Patrick Poivre d'Arvor porte plainte auprès du tribunal de Nanterre pour dénonciation calomnieuse, plainte qui vise 16 de ses accusatrices. On sait comment elles réagissent
2: elles réagissent très mal, elles sont très choquées par cette riposte judiciaire de Patrick Poivre d'Arvor, Et donc elles se disent qu'il faut qu'elles ripostent. Et leur seule arme, vu que la justice est en cours, c'est le terrain médiatique.
3: Le jeudi 28 avril, le soir, France 2 diffuse le complément d'enquête sur cette affaire avec plusieurs témoignages, notamment celui d'une femme prénommée Mathilde. Qu'est-ce qu'elle raconte
2: Mathilde elle raconte qu'en 1995, elle est jeune journaliste, elle a 24 ans, elle débute sa carrière à TF1, donc elle est très heureuse, elle va à la conférence de rédaction un matin, elle se rend compte que Patrick Preuve d'Arbor la, la regarde avec insistance. Quelques jours plus tard, l'assistante de PPDA l'appelle en lui disant « Patrick veut vous voir après le JT ». Donc euh, voilà, elle se dit qu'il va lui donner des conseils pour améliorer ses sujets. Donc elle attend le, la fin du JT. C'est là, évidemment, ça fait écho avec ce que dénonce Florence Porcel. Euh, elle raconte qu'au début, il commence à lui poser rapidement des questions indiscrètes et qu'il ferme la porte, qu'il l'embrasse et elle se retrouve sur la moquette tétanisée et elle décrit un viol. Et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette. J'étais... Je crois que mon corps, a, ma tête a dû partir ailleurs. Mon corps était là, mais moi, je n'étais plus là. Et, euh, et là, il, il a enlevé mon pantalon. Il avait enlevé son pantalon et, euh, et il m'a violée.
3: Dans ce reportage, on voit aussi la présentatrice de Faites entrer l'accusé, Frédéric Lantieri. Que raconte-t-elle
2: Frédéric Lantieri, elle raconte que jeune journaliste, elle est en stage à, à Antenne 2 et que PPDA la prend sous son aile pendant 3-4 jours, euh, lui donne des conseils, que voilà, il, il la séduit euh, un petit peu, il fait son numéro de charme, il lui fait des avances de plus en plus claires, euh, ce qu'elle va refuser de façon assez ferme et euh, elle n'entendra plus jamais parler de PPDA, sauf que quelques années plus tard elle le croise euh, lors d'un reportage à Antenne 2, il dit ah mais pourquoi elle est là, c'est une très mauvaise journaliste, d'ailleurs nous n'avons pas voulu travailler avec elle. Et elle décrit la vengeance d'un homme qui n'a pas supporté de se faire éconduire par une jeune femme.
3: Benoît D'Aragon, quelques jours plus tard, le site d'information Mediapart enregistre une émission sur Patrick poivre d'Arvor, émission mise en ligne le mardi 10 mai, dans laquelle de nombreuses accusatrices du journaliste prennent la parole.
2: C'est un événement exceptionnel.
3: Jamais les femmes dont vous allez entendre les récits n'avaient été réunies dans une même émission. La plupart ne se connaissaient pas avant le début de l'affaire. Certaines se rencontrent pour la première fois aujourd'hui.
2: Elles sont Merci. 20 côte à côte euh, dans les locaux de Mediapart il y a des visages qu'on avait déjà vus des femmes qu'on avait déjà entendues mais il y en a surtout beaucoup d'autres qu'on ne connaissait pas et elles viennent toutes une par une raconter leurs mésaventures avec PPDA certaines ont été agressées sexuellement, certaines ont été violées certaines ont juste été victimes de, de harcèlement, qu'elles aient 55 ans ou, euh, ou la trentaine on voit beaucoup de femmes dont certaines parlent avec des trémolos dans la voix de faits qui se sont déroulés euh, il y a une vingtaine d'années
3: Parmi les témoignages marquants, il y a celui d'une plaignante, Margot Coquille-Glaise, originaire de Béziers dans l'Hérault. Elle raconte avoir été violée au mois de mai 1985 par Patrick Poivre d'Arvor. Elle avait 17 ans. Autre témoignage fort, celui de Marie-Laure Eude Delâtre, qui avait 23 ans, quand elle raconte avoir été violée par le présentateur, en marge du Festival de Cannes, en
2: 1985,
3: à l'Hôtel Martinez.
2: « Elle croise PPDA et elle se dit qu'elle rêve de faire un stage à Antenne 2. » Il lui dit bah « revenez, euh, on, on prendra un verre tout à l'heure, euh, revenez me voir au Martinez ». Alors c'est un verre relativement tardif, mais bon, elle se dit que les hôtels à Cannes, euh, les journées sont très longues. Et donc elle le retrouve au, en bas du Martinez, il lui dit bah, « on va monter ». Elle pense monter sur le toit du Martinez, sur la terrasse, et en fait elle, euh, elle reprendre des couloirs, elle est assez naïve, donc elle le suit, et en fait elle se retrouve dans sa chambre, et là encore, elle décrit euh, un viol par surprise, et c'est quelque chose qui l'a marqué euh, à vie. Il a fermé
3: la porte, il a fermé la porte à clé, et après, je l'ai vu tout nu comme un verre se frotter sur son canapé. Voilà ce que j'ai vu, j'ai vu cet homme-là. Alors, je lui ai parlé, j'ai raisonné, parce que moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dialoguer, de comprendre ce qui se passe. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites, là Moi, je ne suis pas venu pour ça. Et donc, j'ai eu un moment que j'appelle maintenant de sidération, parce que j'ai compris que ce phénomène existait, mais je n'ai pas bougé. Je me souviens juste que j'étais allongé, Qui m'a enlevé mon pantalon et ma culotte Qui les rentré, Ding dong, ding dong moi, j'étais collée comme ça, c'est tout ce qui s'est passé. La séduction, excusez-moi, mais c'est pas ça. C'est pas ça, la séduction. C'est bout de viande, j'en ai besoin, je le prends et je m'en vais. Juste après, j'ai pris mes petites affaires, il m'a ouvert la porte, je suis partie. C'est ça qui s'est passé. Dans cette émission, pour la première fois, l'ancien patron de TF1, Nonce Paolini, réagit. Il était PDG quand Patrick Poivre d'Arvor a quitté la présentation du journal de 20h en 2008. Mais avant ça, pendant les années 90, il était directeur des ressources humaines du groupe TF1.
0: On ne pouvait pas mettre en, en cause la réputation d'une entreprise comme celle-là, cotée en bourse, dépendant d'un groupe Bouygues, coté au CAC 40, euh, avec des dirigeants dont euh, la moralité et l'éthique professionnelle n'a jamais été mise en doute c'était un risque inconsidéré. Donc, évidemment, on ne le savait pas. Si on l'avait su, on aurait pris les
2: dispositions qui s'imposent, et en tout cas, moi, le premier.
3: Benoît D'Aragon, ce que dit Nonce Paolini, ça paraît très surprenant.
2: Pour être très précis, il y a deux victimes qui disent avoir l'une alerté M. Patrick Lelay et l'autre Robert Namias, mais ça semble être les seules personnes qui étaient au courant. Et c'est pas très surprenant parce qu'une jeune journaliste de 20 ans, elle avait peur même juste de se plaindre à la hiérarchie parce que Pépédère, voilà c'était la star absolue du petit écran, il était très puissant, il avait des, des nombreux soutiens dans le monde politique, il avait des amitiés dans le monde politique, dans le monde littéraire dans... donc voilà, évidemment, elle se sentait pas d'attaque d'aller accuser un homme bien plus puissant qu'elle.
3: Au départ, en février-mars 2021, une seule femme accusée de viol Patrick poivre d'Arvor, dans Le Parisien. Aujourd'hui, elles sont une vingtaine à dénoncer des viols ou des agressions sexuelles. Jean-Michel Descugis, est-ce que Florence Porcel savait dès le début qu'autant de femmes étaient concernées
1: Elle savait qu'il y avait d'autres femmes concernées puisqu'elle était en contact avec certaines d'entre elles. Peut-être pas autant. Vous pensez qu'il peut y avoir d'autres victimes J'en connais. Je connais deux victimes présumées euh, qui n'ont pas ni témoigner ni porter plainte. Alors pour l'instant, il s'agit toujours de, de faits prescrits, mais on peut imaginer qu'à un moment, euh, une femme euh, bien franchisse le pas pour dénoncer des faits qui ne sont pas prescrit. Benoît D'Aragon,
3: Patrick Poivre d'Arvor était une personnalité connue et appréciée des Français, vous le rappeliez au début de cet épisode de Code Source. On sait ce qu'il devient, ce qu'il fait aujourd'hui
2: euh, Il s'est fait paparazzi récemment euh, par Paris Match euh, à la terrasse d'un café, donc il est toujours à Paris, il habite euh, à Neuilly-sur-Seine, il, euh, il va faire son footing le matin, après, voilà, il ne travaille plus beaucoup, il est moins invité dans les événements, mais enfin, on le voit de temps en temps invité à Cabourg ou dans des festivités. Après, voilà, il n'a plus le vent en poupe du tout, donc il y a beaucoup d'événements où avant il avait son compte serviette qui sont très très frileux à l'inviter. Florence Porcel,
1: on sait ce qu'elle devient. Pour Florence Porcel, c'est difficile, comme elle l'avait imaginé. Elle n'a plus de travail aujourd'hui, mais ce qui l'a fait tenir, c'est qu'elle bénéficie du soutien des autres femmes, et ça, ça compte beaucoup pour elle.
3: Merci à Jean-Michel Décugis et Benoît D'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Code Source, ou par mail, source@